0: millimetro al giorno. Ciao! Speravo, speravo, speravo di non tornare più a parlare di questi temi sul podcast e invece eccoci qua. È un periodo difficile e quindi torniamo a parlare di fatica da pandemia, pandemic fatigue covid fatigue, chiamatela come vi pare ma la fatica che tutti stiamo facendo a questa nuova ondata e in questo momento di incertezza paura e preoccupazione. Ora, avevo abbandonato completamente questi temi, avevo dedicato il podcast a millimetri un po' più leggeri e parlando di altro. Ma in questi giorni, ehm, anche grazie al canale di Instagram del Corpo e la Mente, in tanti, tanti, tanti mi avete scritto di avere bisogno di uno spazio di sfogo, di avere bisogno di parlarne, di avere di nuovo consigli, perché a differenza magari dell'anno scorso la novità, la cosa in più, ok l'ansia, ok la preoccupazione, ok le varianti, ma c'è ancora di più in questa occasione una perdita del senso di fiducia verso il futuro e una perdita di senso anche rispetto alle proprie azioni, cioè Tanto a cosa serve che mi impegno a lavoro, a che cosa serve banalmente che mi vaccino, a che cosa serve... Ora, eh, quando si perde il senso di fiducia nelle proprie azioni e nel futuro, come a dire tanto non finisce più, quindi perde tutto di senso, io credo fortemente che nella persona... Ci sia, è come uno sgabello a cui gli si azzoppa una, 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 una gamba, non sta più in piedi, senza senso delle proprie azioni e senza il senso di fiducia per il futuro, è come se eh, veramente non riuscissimo a progettare un sentiero, un cammino, una continuità, A questo si somma anche il tema della stanchezza cronica, tanti di voi mi hanno scritto vorrei addormentarmi e svegliarmi quando è finita perché è sempre tutta uguale, ogni giorno uguale al giorno prima, più o meno sempre a casa, più o meno sempre impauriti e quindi vorrei come dire addormentarmi e svegliarmi tra un po' quando sarà finita. A questo si lega anche la sensazione che tanti mi hanno raccontato rispetto agli anni rubati, che uno abbia 20 anni e dovevano essere due anni dell'università, che uno abbia 30-40 anni e dovevano essere gli anni dell'adultità, delle scelte, del lavoro, della famiglia o che sia invece più avanti verso i 70, ecco due anni sono due anni rubati e anche questo ci può fare tanta tanta rabbia. Quindi. Di questi temi un pochino per volta vorrei tornare a parlare, sempre con la logica del punto di vista psicologico, psicoterapeutico e di qualche millimetro di azione. Non tanto sull'ansia di cui è pieno il podcast, potete tornare alle puntate scorse, e anche sul tema della speranza avevamo fatto una puntata che credo fosse la 19, di settembre-ottobre dell'anno scorso, se tornate indietro nel feed del podcast la sentite, eh, quindi di alcune cose abbiamo già parlato, ma... Voglio riprendere perché ce n'è bisogno il tema, i temi valoriali e psicologici perché il senso di speranzosità e di fiducia è una delle quattro variabili per esempio dell'empowerment, la costruzione di senso delle proprie azioni è una delle variabili della meaningfulness, quindi della capacità di dare senso alla propria vita. E senza queste due, la sensazione di avere potere, la sensazione di avere responsabilità sulla propria vita e la sensazione di avere un senso di quello che si fa, l'identità di una persona si può perdere. Si può, perché perdere, svuotare. Allora sì che ne torniamo a parlare. In questa prima puntata, che riapre un po' il ciclo, riordino le idee. Devo dire, ho davanti a me carta canta, ho davanti a me una serie di tabelline, di elenchi che mi sono fatta. Poi vorrò approfondire mano a mano le le singole emozioni in altre puntate, ma in questa sento il bisogno di rimettere le idee ehm, in chiaro. E sì, forse è una puntata ruvidina, perché a un certo punto un po' di esame di realtà tocca farlo e un po' di bagno di responsabilità tocca farlo, ma ci arriviamo tra qualche minuto. Ora, di sicuro, in senso psicologico, perché questa nuova ondata è più faticosa ed è più pesante, perché non abbiamo più dalla nostra come i primi mesi, l'effetto sorpresa, l'effetto novità, l'effetto oh mio dio che cos'è questa roba e quindi viene anche meno quel senso di incredulità che sì da un lato ci aveva già messo ansia e preoccupazioni, ma che in qualche modo ci faceva guardare la faccenda con occhi nuovi e quando abbiamo occhi nuovi tendenzialmente siamo anche un po' più ehm, diciamo ottimisti perché dentro di noi C'è questa tendenza, questo bias percettivo, anche molto culturale in Occidente, della velocità delle soluzioni. Quindi, va bene, prendiamo lo schiaffo in faccia della sorpresa, prendiamo lo lo schiaffo in faccia di questa novità, in questo caso spiacevole i primi mesi della pandemia, ma in qualche modo il nostro atteggiamento progressista e anche la nostra illusione di velocità per un po' ci ha fatto credere nell'effetto colpo di spugna, nell'effetto soluzione. Quindi abbiamo faticato, abbiamo costruito l'idea di un vaccino, l'abbiamo iniziato a fare e nella nostra mentalità, piuttosto occidentale, piuttosto pragmatica e nella nostra cultura abituata alle soluzioni veloci, quella doveva essere nell'aspettativa media una soluzione rapida, veloce che ci avrebbe fatto uscire dal problema, quindi ok dobbiamo aspettare un anno i vaccini, porca zozza, poi arrivano l'illusione, il mito della velocità della soluzione si è radicato anche in questa soluzione io non voglio e non mi sentirete mai fare pro o contro vaccini la mia posizione da tripla vaccinata felicemente vaccinata la conoscete soprattutto se mi seguite sui social lo sapete ma non mi interessa oggi con tutto il rumore, il bla bla e il casino delle posizioni pro e contro e mi sento di dire con anche la cattiva informazione cui abbiamo partecipato e siamo intresi da due anni, io non mi voglio mettere a fare brusio su questo. Quindi ognuno ha la propria posizione ponderata per per i propri valori, per le proprie scelte e io di questo non parlerò mai. Ma posso dire con abbastanza chiarezza che sicuramente c'era in tante persone questa illusione, questo bias della velocità della soluzione, del fatichiamo per arrivare a una soluzione e una volta avuta funzionerà il primo colpo. Ora, questo non, è, non era e non è molto possibile quando si parla di. Uh, protocolli di ricerca di protocolli di vaccinazione lo dico spesso, mio fratello lavora nel mondo della ricerca biomedica non lavora nella virologia, lavora in altri settori sulle staminali, ma comunque i protocolli di ricerca sono lunghi e i protocolli di ricerca che portano al primo pezzo è buono e poi c'è tutto un protocollo di aggiustamento di continuità, di monitoraggio quindi io Silvia personalmente non ho vissuto un crollo nella fiducia rispetto alla soluzione vaccini perché mai mi sono illusa o mai ho pensato che come un colpo di spugna una o due dosi ci avrebbero salvato nella mia testa da subito è stato chiaro Forse abituata dal, dal tema dei tumori, che tu lo sai che te lo togli un giorno, fai le cure un anno e per 5 anni lo monitori. 5 anni ogni sei mesi vai a fare i controlli. Quindi nella mia testa, quando si è iniziata a sentire parlare di pandemia, nella mia testa io mi sono data 5 anni. Allora in questo senso non mi deludo perché, come dire, dal 2020 all'inizio 2022 siamo ancora qui. Io non vivo, come tanti di voi mi hanno raccontato, la sensazione che ancora dopo due anni siamo qua, io vivo all'opposto la sensazione che siamo più o meno a metà strada, un po' prima della metà, perché dentro la mia testa si era aperto un piano quinquennale. Ma mi rendo conto che frutto della mia esperienza probabilmente è frutto anche di una accettazione ormai della lentezza delle soluzioni. Questo è frutto della mia esperienza e non sto dicendo che 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 tutti dovreste aver avuto la mia esperienza però quando nel 2013 prima con la malattia autoimmune poi col tumore poi con la radio poi un altro dopo un anno poi mille controlli in qualche modo io mi sono arresa che nel mondo della salute non si va veloci Ehm, il colpo di spugna di un intervento chirurgico poi rilascia mesi di fisioterapia mesi di redattamento del corpo, cioè il tempo del corpo è un tempo lento e a maggior ragione in questo caso dove ci abbiamo sommato casini politici, casini geografici, casini di tutti i tipi, ma la gestione di tutti i tipi regionali, statali, no, veramente non ne voglio fare un discorso politico, ne voglio fare un discorso di percezione della linea del tempo che può aver favorito o sfavorito una sensazione di ehm, di stanchezza e di pesantezza ulteriore. Nella mia testa dal 2020 io mi sono data 5 anni per smettere di stare in questo capitolo di vita. Se però ce ne eravamo dati un anno solo è chiaro che il secondo anno è già un raddoppio troppo grosso. Allora mi viene da farti questa domanda quanto tempo avevi messo in conto? Quanto eri stato colto giustamente per la cultura che, con cui nasciamo e che, di cui siamo intrisi, ma quanto sei stato colto dall'effetto colpo di spugna o comunque dall'effetto velocità della soluzione, dal mito della velocità? Perché tanto più ne sei stato colta o colto, tanto più è probabile che ora caduto un mito ci sia la frustrazione della continuità di un problema. La preoccupazione certo, ma proprio la frustrazione, la delusione, la frustrazione, la rabbia, per la continuità di un problema. E qui vengo al secondo indice che mi fa pensare perché io Silvia non la sto vivendo così tanto male. Allora, forse, sempre frutto di il crollo del mio mito, quando avevo 30 anni, quando mi sono ammalata, forse là e allora io ho imparato che non ho il controllo su tutti gli aspetti della mia vita e della mia salute e forse là e allora ai miei 30 anni ho imparato che non ho l'onnipotenza e mi piacerebbe un sacco giuro, eh, ma non ho l'onnipotenza sulla mia vita, allora avendolo già imparato in qualche modo lo schiaffo, l'ho preso e questa pandemia, questo virus me lo fa rivivere, ma non è una novità, ho già imparato che a volte il lavoro si guasta perché stai male o a volte i migliori piani di crescita che avevi fatto, il miglior biennio, triennio, quinquennio che avevi pensato va del tutto in un modo diverso. Quindi il mio mito del controllo, il mio mito dell'onnipotenza in qualche modo me l'ero già visto crollare nel 2013. Se invece... Questo momento di fatica eh, è magari per te il primo che ti trovi a vivere così forte e così continuativo. È probabile che tu senta un maggiore senso di pesantezza, un maggiore senso di disagio e un maggiore senso di frustrazione. Perché in qualche modo tutta questa faccenda ci sta mettendo a tutti in contatto con il vissuto di vittima. Siamo vittime di qualcosa che non controlliamo, vittime di qualcosa che è accaduto contro di noi e lasciandoci a casa spenti nella nostra quotidianità con molti meno Luna Park da frequentare, molto meno lavoro, molto meno divertimento, molte meno uscite, ci sta mettendo anche in contatto con tutte le nostre ferite e con tutte le nostre difficoltà che erano precedenti perché se avevo delle difficoltà familiari magari nel vivere con i miei genitori o nel vivere con il mio partner è un conto è che prima riuscivo a gestirle perché comunque all'interno delle 24 ore ero spesso impegnato in tanti modi E un conto è poi ritrovarsi invece in quelle stesse quattro mura per due anni con molti meno svaghi e molte meno distrazioni quindi dicono gli psicologi che questo covid questo periodo ha slatentizzato ciò che già c'era per slatentizzato vuol dire che una cosa che c'era ma era latente come dire sotto l'increspatura delle onde del lago ecco una volta che l'acqua si ferma torna a galla quindi slatentizza allora in questo senso le difficoltà precedenti i nodi dolorosi i, come dire, le ferite precedenti che prima erano alleviate da un tram tram e da una vita come dire tutto sommato distraente, ca- caotica ma distraente, ecco una volta che abbiamo tolto le luci del Luna Park siamo rimasti con quello che c'era, quindi dicevo questo periodo ci ha messo in contatto con il vissuto di vittima, la ripresa di contatto con le nostre ferite, con i nostri nodi, con le nostre difficoltà che c'erano prima e che erano semplicemente sopite, sottopelle, anestetizzate dal tran tram Ci mette ancora in contatto con la perdita del nostro mito dell'invincibilità, il mito dell'onnipotenza, il mito del se vuoi, puoi, basta che lo vuoi, spingi e fai. E infine ci mette in contatto con la perdita del mito del controllo, del tutto dipende da me, faccio tutto e divento chi voglio e ottengo quel che voglio. Allora, mi viene da dire che la cattiva notizia è che no non è vero non funziona così la vita o almeno non sempre non funziona che hai il controllo su tutto non funziona che tutto dipende da te non funziona che se ti dici che quest'anno accade una cosa poi accade davvero perché sì ci sono delle cose che non dipendono da te e che gestite a maggior ragione poi male possono avere un impatto nella tua vita ma la buona notizia perché c'è una buona notizia in tutto questo la buona notizia è ma con quel che hai, che ci fai? Cioè se è vero che no, non abbiamo tutto e non possiamo avere tutto, mancare in questo momento. La buona notizia è, ok, ma con quel che hai, con quel che resta, che ci fai? Vi faccio un esempio qua. Quando ho iniziato a, appunto a stare male, ai miei 29-30 anni, ero... Ufficialmente una rampante, nel senso che lavoravo, lavoravo bene, mi piaceva molto, lavoravo tanto, facevo la consulente per tante aziende all'interno del mondo delle risorse umane, quindi corsi di formazione in giro, salivo e scendevo dagli aerei, da Milano, Torino, Torino, Catania, Catania, Napoli, eh, Napoli-Cagliari e poi ritornavo a Milano, insomma erano anni belli densi dove io appunto ero veloce veloce, ve lo dicevo anche nel libro Lento Lento Veloce Lento, no? cioè, era un periodo della mia vita in cui ero diciamo di successo, giovane, rampantissima, curiosissima, brillantissima e di gran corsa quando ho iniziato a stare male ed è lì che si è rotta la mia bolla dell'onnipotenza, del successo della vita dipende solo da me, tutto quello che voglio posso ho iniziato, se ero una che lavorava al 120% delle mie possibilità ho iniziato a capire che stavo lavorando meno, che ero stanca, che non stavo bene che il sabato e la domenica non riuscivo a lavorare, ho bisogno di riposare che i dolori mi fermavano più spesso e ho iniziato a lavorare via via meno mi ricordo che Max e Marcella loro mi dicevano fai meno fai meno, lo troviamo poi una quadra ma fai meno, ci serve che fai meno ma che lo fai con continuità piuttosto che vai a sprazzi 120 e poi dopo sei spiancata e ti metti a casa quindi Iniziato a lavorare stabilmente meno perché non ce la facevo e andavo al 90, all'80, al 70%, io dentro di me ero convinta che sarei morta di fame perché di lì a poco avrei perso tutto, non avevo minimamente in mente che ci sarebbe stata una riprogettualità, anzi una riprogettazione di quello che era il mio futuro, io stavo solo sentendo che il futuro per come l'avevo disegnato non l'avrei mai più avuto e quindi che tutto stava crollando veramente come le case sotto le bombe o come l'acqua sui tetti, tutto stava venendo via, quindi poiché stava crollando la vita come l'avevo disegnata e stava crollando l'anticipazione del futuro che io mi ero disegnata nella testa, ero convinta che se non potevo avere quello sarei morta di fame e di stenti, in senso fisico, economico e in senso emotivo, cioè se non potevo fare quello, se quella progettualità era bloccata, io non, avrei, cioè, non avevo nessun appiglio, non avevo niente dentro di me che aveva un senso. Quindi per questo vi dico che capisco bene quando uno perde il senso del futuro e perde il senso delle proprie azioni. Ricordo benissimo quell'ottobre, settembre-ottobre 2013 che io compievo 31 anni e mi sentivo vecchia, persa, malata e senza più la sensazione di quello che avrei fatto da grande. Ora, se ci penso oggi... Quindi flash forward siamo al 2022, sono passati quanti? 9 anni? Sono in una nuova progettualità, non voglio dire completamente diversa perché una parte è rimasta ma si è trasformata completamente e oggi sono da tutt'altra parte in un'altra città con un altro lavoro, anzi altri due lavori completamente diversi, ricambiati, ristrutturati e posso dire che sono in un nuovo futuro, cioè quello che allora era il futuro, bellissimo. Non era come quello che avevo pensato, ma è bellissimo. Allora, in questo senso e provo a darti su questo dei consigli. A volte la soluzione non la vedi subito. Anzi, a volte quello che ed è come siamo adesso, subito stiamo vedendo le perdite, subito stiamo vedendo che tutto crolla, subito stiamo vedendo che non ha più senso e forse c'è sfuggito quel futuro che avevamo immaginato. Non è detto però che tra due anni, tre anni, appunto, io dico alla figlia del quinquennio, qualcosa abbia recuperato un senso e ci avrà insegnato qualcosa. Vengo un po' anche a una frase che spesso si usa nel mondo della crescita personale, nel mondo del lavoro, delle organizzazioni, no? Che è quella che devi focalizzarti sul processo e non sul risultato. Ma mai come ora questa frase è fondamentale. Cioè non è tanto appunto mi focalizzo in quell'output futuro che io dovevo avere, e devo avere, per il quale poi mi sento vittima perché non ci riesco. Ma è rivalutiamo lo scopo di questo momento, rivalutiamo qual è il vero scopo di questo momento e creiamo un processo funzionale. Torno a farvi l'esempio con me, quando ho sentito che perdevo il senso del futuro, il senso delle azioni, Il mio scopo era quello di diventare una professionista in carriera del jet set milanese, fighissimo, bello. E quindi stavo ufficialmente perdendo senso, perché quello era l'unico scopo che avevo. Stare male per un po' di mesi e capire che non ne uscivo subito e dover rifare la radio dopo un anno perché le cose non miglioravano, bla bla mi ha fatto cambiare scopo che non è più appunto non era non è allora non voglio lavorare mai più comunque volevo lavorare ma non era più quello lo scopo della mia vita lo scopo della mia vita era stare viva al meglio che posso con quello che ho chi ha avuto un tumore sa che un po' l'orizzonte del tempo cambia cioè ti abitui un po' che ogni sei mesi lo vedi se c'hai un altro anno, un altri due anni, un altri tre anni, un altro semestre, come dire, non lo sai mai che cos'è che ti viene detto. No? Quindi lo scopo lì per lì non era ricreare da subito una progettualità lavorativa altrettanto bella. Lo scopo lì era stare viva al meglio che posso con quello che ho. E questo ha cambiato a quel punto l'attenzione al processo e non al risultato. Il risultato non era che lavoro avrei fatto di lì a due anni, il risultato era se stavo o non stavo meglio, se stavo o non stavo bene mese dopo mese e questo mi ha dato un focus diverso al processo, come faccio a stare meglio giorno dopo giorno mentre faccio quello che faccio? Allora ho dovuto spacchettare il mio processo in vari aspetti della mia vita, Il tema salute, quindi che cosa posso fare, come posso stare un po' meglio all'interno della salute? Il tema lavoro, come posso lavorare e studiare un po' meglio per, come dire, da un lato rassicurarmi che delle capacità le ho e dall'altro continuare a lavorare per avere lo stipendio che mi serve per vivere? Come posso curare il divertimento all'interno di questa mia nuova condizione di salute? Come posso curare le relazioni all'interno di questa mia nuova condizione di vita? Allora, è questo che ti invito a fare. Qual è il tuo scopo adesso? Non può essere, perché è cambiata la condizione di contesto, non può essere che è lo stesso tale quale esatto di dicembre 2019, perché l'abbiamo capito che le cose sono diverse e continueranno un po' diverse. Qual è il tuo scopo? Il mio fu stare viva al meglio che posso con quello che ho. Ma il tuo, e, e devo dire che lo è tutt'ora, il tuo qual è? Stare bene in famiglia, migliorare la tua posizione lavorativa, avere un rapporto più sano con te stesso. Ehm, Lo scopo di questo momento può essere imparare a essere più carina con te, più morbida, più amorevole. Perché allora se questo è lo scopo puoi darti un processo. Se, lo scopo è, cioè se l'unico scopo che vediamo è tornare il più velocemente possibile alla vita di prima, la cattiva notizia è che è impossibile. Era come se io volessi tornare a prima del tumore. Impossibile. Allora ci diamo di nuovo un mito di onnipotenza che ci intrappola e ci fa sentire di nuovo vittime. Diverso è qual è lo scopo vero di questo semestre di questo anno, vuoi migliorare le tue relazioni in famiglia, vuoi migliorare lavoro, vuoi stare bene con te stessa, vuoi pagarti quello della casa, saranno sicuramente scopi parziali, momentanei quasi, da dire, più corti come visibilità. Ma se trovi questo scopo corto o piccolo, allora sì, forse puoi anche trovare il processo, come fai a ottenerlo mentre fai quello che fai. Io appunto spacchettai la mia vita in questi quattro aspetti, no? come faccio a essere più in salute in questo momento, come faccio ad avere relazioni un po' meglio in questo momento, come faccio ad avere un lavoro o uno studio un, come dire, che, che, che mi fa sentire un po' meglio e come faccio a divertirmi un po' di più in questo momento. La parola magica, l'avete sentita in tutte e quattro le sfumature, è un po' di più. Non è il momento di essere perfetti, in uno stato di crisi, in uno stato di alterazione della normalità, non è il momento in cui cercare la perfezione in ogni area di lavoro, altrimenti è di nuovo un mito dell'onnipotenza, virgola, narcisismo, di cui parleremo in un'altra puntata. Ma se sto nella perfezione, sto ancora nella trappola dell'onnipotenza e quindi della delusione. Allora, torno a te. Qual è lo scopo vero, concreto che puoi darti adesso in questo momento di transito? E in quali aspetti di processi Puoi dividerlo. Come fai a ottenerlo mentre fai quello che fai? Io mi diedi saluto, relazioni, lavoro, barra studio e divertimento. Tu puoi darti quello che vuoi e scegli gli argomenti. Ma come fai un po' di più a prenderti cura di quella cosa? Un po' di più a stare meglio in quell'aspetto. Allora sì, è probabile che qualcosa in quegli aspetti, nonostante magari sei chiuso in casa, eh, cioè a letto di quelle condizioni, non se fossi senza queste condizioni, ma è includendo queste condizioni come faccio a stare un po' meglio. Ecco, e la sento già allora la vocina di qualcuno di voi che mi dice, ah beh, ma ancora, eh, ma ancora dopo due anni devo ragionare così? E la risposta qui è, eh sì. Ma anche perché non hai scelte. Cioè non è che c'è un altro modo di farla, la faccenda. Anzi, forse hai due scelte. Te la puoi far prendere a bene o te la puoi far prendere male. Nel senso che mh, non è possibile cambiare contesto di gioco. Questa è la gara in cui viviamo quest'anno. Allora, e, e forse un quinquennio, chi lo sa. Ma comunque, quest'anno è la gara che ancora viviamo. O almeno fino all'estate, perché abbiamo capito che poi l'estate un po' ci da una tregua, ma in questo semestre te la puoi far prendere a bene o te la puoi far prendere a male mi rendo conto che nel dire di così sono ruvida ma qui veramente l'atteggiamento mentale può fare la differenza ci sono tonnellate di ricerche che dimostrano come l'atteggiamento mentale per esempio nei pazienti oncologici può fare la differenza nell'attecchire o meno di una, come dire, di una percentuale maggiore di guarigioni allora te la puoi far prendere a bene o te la puoi far prendere a male questa è la tua responsabilità Allora, a letto delle condizioni di gioco, che non sono le migliori, è come se avremmo voluto fare la partita sotto il sole in un bel prato, in un pomeriggio fresco e ci troviamo a farla sotto la pioggia dirompente. Va bene, se queste sono le condizioni, qual è il tuo scopo e come fai a farlo, a raggiungerlo, mentre fai quello che fai? C'è un ultimo tema che voglio toccare che è quello della resilienza No, per questo vi dico ve la faccio prendere a bene o a male ma la resilienza cioè la capacità di resistere agli urti della vita di essere flessibile è maggiore in base alla storia che ti racconti più te la racconti male più te la racconti da vittima da frustrazione da fallimento da perfezionista mancato più sarà faticoso e appunto senza senso mentre Più ti racconti quella storia come caotica, confusionaria, continuamente in riadattamento e più però puoi darti anche delle possibilità, più ti racconti che ancora hai margine e non ti racconti perché non è vero, ma perché lo vedi che hai margine. Nella mia vita, in questi anni, io ho imparato che era vero che il lavoro stava crollando, lavoravo meno, guadagnavo meno, aiuto, come faccio, morirò di fame, ma nel frattempo avevo imparato che un'oretta tutte le sere se mi allenavo il mio umore stava meglio ho iniziato a chiamarli momenti perfetti chi mi segue su Instagram nell'ultimo anno ne ha visti tanti mentre tutto fuori cadeva ecco, mentre c'è quello che c'è come facevo a prendermi cura della mia salute e del mio umore allenandomi un po' la sera, ogni giorno, in casa a luci spente con due candele accese quel tipo di luce, quel tipo di musica e quel tipo di allenamento assolutamente soft e morbido mi aiutava a tenere alto l'umore è tutto, allora si guarisce così, no, ma è un aspetto, un aspetto che era sotto il mio controllo, che io potevo fare e che aveva per me senso, perché migliorava, o all'interno del mio processo mi portava un po' più vicino al mio scopo, che era stare viva, al meglio che posso, con quello che ho. Allora, si ha tanta più resilienza, tanto più adattamento alle condizioni avverse, Tanto maggiore è il il senso, il modo in cui mi racconto il senso di quello che faccio. E oltre al senso dobbiamo ragionare sul tempo. Io arrivo nel 2022 a vedere che ho quello shock del del, del quinquennio 2013-2018. Oggi ha avuto delle conseguenze positive. Lì per lì ho visto solo il dramma. Serve tempo per cambiare progettualità, per ricostruirla, per adattarla, poi magari un domani tornare a quella vecchia o tenere una via di mezzo. Serve tempo per trovare le soluzioni. Ma qual è lo scopo per cui riprogettare tutto? Qual è il nuovo scopo che puoi darti in questo semestre? E se stai ancora pensando, eh vabbè ancora, ricordati che non sei la vittima. La vita è in mano a te, il potere lo hai tu e in base a come te la racconti da vittima o da creatore puoi farci qualcosa. Torneremo a parlare più approfonditamente di questo senso di vittima che ha una radice psicologica molto antica. Torneremo a parlare di mito del controllo e di onnipotenza che ha molto a che fare con il nostro tratto narciso. Continueremo e, cost- e, co- e ne parleremo ancora di senso, di meaningful, perché ci sono delle ricerche importanti su questo aspetto legate alla felicità di una persona. E torneremo a parlare anche di stanchezza cronica, perché credo che siano temi su cui è importante in questi mesi ragionare Ecco, per stare tutti un po' meglio. E ora ti saluto con una frase a me cara di Anna Franz. Forse l'ho già citata in qualche vecchia puntata, ma credo che ancora una volta sia azzeccatissima. Poiché ce l'avamo detti, con quel che hai che ci fai, un po' di minuti fa, la cattiva notizia era che non è vero, non hai sempre il controllo, non puoi sempre fare tutto, ma la buona notizia era con quel che ti resta, con quel che hai che ci fai. Ecco, ti saluto con le parole di Anna che diceva, prendi quel che resta e fanni un capolavoro. Ora tocca a te!